0: Teraz je so mnou v štúdiu šéf-redaktor Aktualit Peter Bardy. Vitaj. Ďakujem. Ako hodnotíš voľby? Prečo podľa teba skončili práve takýmto výsledkom, že Zuzana čaputová 50, 58,5%, Maroš Ševščovič 41,5%? No to neviem, prečo to skončilo takto, ale mám pri, po týchto voľbách
1: také zmiešané pocity. Na jednej strane je zrejme, že Slovensko sa snažilo voliť zmenu a na druhej strane... Mám stále obavy z konšpiračno-propagandistickej a dezinformačnej scény, ktorá podľa mňa nepovedala posledné slovo a ktorá môže ešte v budúcnosti zamiešať karty. Čiže možno je dobrou správou pre Slovensko, alebo určite dobrou správou pre Slovensko, že vyhrala kandidátka, ktorá, ktorá by mohla pokračovať v zahraničnej a domácej politike, ako ju robil Andrej Kiska. Na druhej strane sa obávam, že
0: že ako sa to bude na Slovensku politicky vyviať v nasledujúcom období. A zdá sa, že nerozhodli tí konšpirátori tieto voľby práve, keď vyhrala Zuzana Čaputová, ich kandidáti sa ani nedostali do druhého kola. Neznamená to skôr, že väčšina Slovenska je proti ním, Je na tej druhej strane? Že väčšina Slovenska nie sú konšpirátori? V druhom kole sa zúčastnilo len niečo vysok 40%. V prvom kole
1: si predstavme situáciu, že by nekandidoval uh, Kotleba a že by Harabin zbieral všetky hlasy konšpirátorov, že by nekandidovali niektorí ďalší, uh, ďalší kandidáti, ktorí tiež dokážu osloviť nacionalistického voliča cez veľmi jednoduché protiútečenecké a panslavistické frázy. Podľa mňa by bola situácia výrazne iná, ako to, je, ako to je dnes. A rovnako tak je ťažké predpokladať, ako by skončilo druhé kolo prezidentských volieb, keby tam na miesto Ševčoviča sedel napríklad Harabim. Tá mobilizácia konšpirátorov by bola podľa mňa veľmi, veľmi, veľmi silná a som presvedčený, že by dokázali na svoju stranu získať podstatne viacej voličov Smeru alebo, alebo SNS, ako sa to podarilo, ako sa Marošovi Ševčovičovi podarilo osloviť
0: voličov konšpiračných médií. Zuzana Čaputová sebe hovorí, že ona je predstaviteľka toho slušného Slovenska, že aj ten jej štýl v kampane bol taký slušnejší, že neútočila, bránila sa v podstate, aj, aj ona sa bránila menej konfrontačne. Čítaš to tak, že naozaj to slušné Slovensko zvýťazilo v tých voľbách? Naozaj neviem, naozaj neviem.
1: Ja sa stále obávam toho nízkoho počtu ľudí, ktorí boli voliť v druhom kole a... A ja úprimne nie som ani nejaký veľký fanúšik rozdeľovania Slovenska na slušné a neslušné. Už sa z toho stáva dosť taká fráza, či už je to na jednej strane alebo na druhej. Skôr si myslím, že by sa malo Slovensko rozdeľovať na správodlivé a nespravodlivé alebo zodpovedné a nezodpovedné. Čo sú pre mňa hodnoty, ktoré sú podstatne lepšie merateľné a dá sa s nimi, dá sa s nimi lepšie operovať, dá, sa, dá sa lepšie uchopiť. Ešte raz, 60% potenciálnych voličov alebo opravnených voličov nebolo voliť. To je obrovské číslo. Čiže nebol by som veľký optimista. Na druhej strane, máme osobné skúsenosti s tým, že, že po vražde Jana a Martiny sa situácia v táboroch toho menej slušného alebo neslušného Slovenska a toho slušného Slovenska, keď to tak teraz delíme, do istej miery, nechcem to povedať, že radikalizovala, ale vystupňovala. Ľudia, ktorých stretávame na ulici, nám otvorene prejavujú či už sympatie alebo antipatie, čo doteraz nebolo, nebolo také, také silné. A hovorím o tom, že tá polarizácia Slovenska je väčšia ako kedykoľvek predtým a polarizácia pokračuje a prehlbuje sa. Myslíte, že sa bude prehlbovať aj so Zuzanou Čapútovou? Bude sa prehlbovať s so Zuzanou Čaputovou alebo bez Zuzany Čaputovej, lebo to nie je podľa mňa len o nej, či sa táto situácia bude alebo nebude riešiť. V prvom rade tu máme politikov vo výkonných funkciách, ako sú predseda vlády, predseda parlamentu, politici na strane na, na, na čele politických strán, ktoré riadia krajinu. Čiže keď oni neprestanú s radikalizáciou spoločnosti a keď im v tom nebudú zdárne asistovať strany, ako je Kotlebová strana, alebo ľudia ako Harabín, tak tu jednoducho nedosiahneme ten zmier medzi ľuďmi, po ktorom tak voláme. Nemyslím si, že Zuzana Čaputová vie v tomto urobiť
0: nejakú veľkú zmenu, ale budem je veľmi držať palce. Prezidentka podľa teba nemá práve tú najsilnejšiu úlohu v tom, že by dokázala napríklad brzdiť tieto vyjadrenia parlamentných politikov alebo vládnych politikov.
1: Dobre, opýtam sa proti otázkou. Myslíš si, že by dokázala Zuzana Čaputová presvedčiť Blahu, alebo Fica, alebo Harabina, aby sa vyjadrovali inak? Neviem. Ani ja, ja, preto preto, môžeme držať iba palce. lebo, Lebo naozaj Pamätáme si obdobie po, po prezidentských voľbách, keď zvíťazil Andrej Kiska. Vtedy bolo zo strany Fica obdobie neútočenia voči nemu, pretože vychádzalo v prieskumoch, ktoré si smerdal urobiť, že Andrej Kiska bol druhý najpopulárnejší politik pre voličov Smeru. Preto si Robert Fico a jeho ľudia uvedomili, že útočiť na Kisku nie je, nie je strategicky správne. A preto útočil na Kiskových poradcov. Počasie počase však víco zistil, že či na Kisku bude útočiť, alebo nebude útočiť, tak to jeho pozíciu v strane u voličov smeru nejako výrazne neovplyvní a začal tvrdý útok na Kisku až po osobné, až po osobné útoky a končilo to vyťahovaním rôznych káuz. Čiže dnes e, tvrdiť, že či sa podarí alebo nepodarí prezidentke Čaputovej upratať minimálne ten spôsob, akým sa vyjadrujú politici o, o problémoch, akým spôsobom radikalizujú alebo, alebo ukludňujú spoločnosť, je podľa mňa veľmi prečasné. Ale opakujem a budem sa opakovať možno celé volebné obdobie prezidentky Čaputovej. Veľmi jej v tom budem držať palce, pretože by som v tom držal palce
0: úplne všetkých prezidentom. Otázka je skôr, že či Zuzana Čaputová teraz neukázala, že tá taktika útočiť to, čo robí smer Robert Fico aj, aj Blaha že Či to nenarazilo už na nejakú svoju hranicu. Lebo na ňu to zjavne nezabralo. Oni ju nedokázali zašpieniť tak, aby prehrala voľby, aby vyhrali kandidát. Na druhej
1: strane Maro Ševčovič po... Po prvom kole prevzal do veľkej miery retoriku Harabinov a Ficov a získal voličov z tohto, z tohto krídla. Ten rozdiel medzi Čaputovou a Ševčovičom v tom druhom kole nebol taký veľký, ako ukazovalo prvé kolo. Keď sme si pozreli tie výsledky prvého kola, tak niektorí odhadovali, že môže Zuzana Čaputová získať v druhom kole 65 až 70 Nakoniec to také číslo nebolo. Áno, ten rozdiel nebol o pár tisícká hlasov, ale ukazuje, že extremistické krídlo je schopné väčšej radikalizácie. A vie do väčšej miery osloviť radikálnejšieho a extrémistickejšieho voliča ako krydlo umiernené. Nakoniec Milan Krajňák, ktorý kandidoval v prvom kole za Sme Rodina, tiež išiel s umiernenou kampaňou a zhorel ako papier. Jeho voliči a voliči Sme Rodina jednoducho nechcú počúvať a nepočúvajú na umiernenú retoriku, na príčetné argumenty, ale hľadajú útok, hľadajú hejty a hľadajú často nafúknuté témy a hoaxy na to, aby sa u, aby sa u, u, u seba sa Uspokojovali s tým, že ich pohľad na svet je je v poriadku a že toto je cesta, ktorou sa má ich politik uberať.
0: Rozdiel medzi Zuzanom Čaputovou a Marošom Pševčovičom je asi 250 tisíc voličov. Aký je to výsledok presmer? To, že Maroš Ševčovič dostal 750 tisíc. Podľa mňa
1: je dobré presmer, že Maroš Ševčovič sa vôbec dostal do druhého kola. To je podľa mňa že dobrá správa presmer. A rovnako je dobrá správa presmer, že to neskončilo pomerom 70 ku 30. Lebo naozaj to, to vyzeralo tak, že Maroš Ševčovič, pokiaľ v druhom kole ne, nepreberie na seba úlohu Harabina, tak môže dopadnúť veľmi zle. Jeho potenciál získať nových voličov nebol tak veľký, ako, alebo nebol tak veľký, aby mohol ohroziť Čaputovu. Na druhej strane ani potenciál Zuzanem Čaputovej nebol príliš veľký, aby získala voličov, kandidátov, ktorí popr- v, v prvom kole volili niekoho, niekoho iného. Nakoniec sa im to nejakým spôsobom podarilo, ale je vidieť, že kde lovil Ševčovič. Pre Maroša Ševčoviča to boli voliči Harabina a boli to voliči Kotlebu, kde kde získal najväčšiu podporu. A nie je
0: to takto už dlho, že Smerlovi v týchto vodách, veď predsa už od utečeneckej krízy 2015 Robert Fico rozpráva ma protimigračnú retoriku, to, to je práve retorika tej pravicovo-populistické scény po celé Európe. Ne, to nie je žiadna novinka, že oni ciele na týchto voličov. Robert Fico je človek, ktorý je schopný, a to história mi dá za pravdu,
1: ktorý je schopný vykanibalizovať svojho najbližšieho politického partnera, dokonca kolačnú stranu, ktorá s ním sedí vo vláde. To je príklad SNSK a to je príklad HZDS, keď spoločná koalícia s Ficom pre nich znamenalo prakticky takmer zánik alebo, alebo existenčné problémy. Ficov je z minúty na minútu, spôsobom, alebo vedel, spôsobom je mu veľmi vlastným a veľmi blízkym, prebrať agendu HZDS a jednoducho tú stranu. Ta strana zanikla alebo, alebo išla do A to isté urobil SNSK, keď keď ro- niekedy v roku 2006, 2008 prebral agendu Slotu, keď začal útočiť na maďarov, keď začal útočiť na menšinu maďarsku, na výučbu maďarského jazyka, keď riešil výučbu maďarského jazyka na Slovensku a SNSK mala problém sa nejakým spôsobom reinkarnovať. A je pravda, že až Andrej Danko dal Slovenskej národnej strane druhú alebo možno tretiu šancu na aby mohla pokračovať. Čiže pre Roberta Fica nie je nič, za, nič problematické prebrať retoriku kohokoľvek a prebrať agentu kohokoľvek, pokiaľ mu to prinesie
0: možné hlasy. A zdá sa, že s fašistami sa mu to nedarí, že to vyzerá skôr naopak, že kotleba rastie a smer klesa
1: ono to už možno ani nie je o tom, že či e, sa mu to darí alebo nedarí s fašistami, skôr je to o tom, že Robert Fico už nie je ani zďaleka tým Robertom Ficom, aký bol niekedy v rokoch 2002 až 2012. Ten ten Robert Fico, ktorý bol plný energie, ktorý dokázal hovoriť k ľuďom až tak, že, že mal jednofarebnú vládu, je už dávno zabudnutý. Dnes je Robert Fico strhaný, unavený a frustrovaný človek, ktorý bohužiaľ, namiesto toho, aby aspoň so s so malým zvyškom cti, ktorý mu ostal, odišiel na politický dôchodok, tak radikalizuje krajinu a škodí čiže to, že sa on nejakým spôsobom snaží preberať voličov fašistov, tak asi by som ani nepovedal, že sa snaží preberať voličov fašistov. Je to z jeho strany len posledný výkrik predtým, tým, ako, ako z politiky bude musieť odísť.
0: Kedy to podľa teba príde, že bude musieť odísť? Lebo teraz už prehral smer vlastne tretie voľby za sebou, ak sa nemýlim. Boli to komunálne voľby, župné voľby ešte predtým teraz prezidentské, že smer výrazne stratil Kedy to pochopí, že, že škodí aj smeru? Ja by som
1: bol možno v tomto smere trošku opatrnejší, pretože ani jedni z týchto volieb nie sú tradičné voľby stránické. V týchto všetkých voľbách sa presadzovali nezávislí kandidáti, respektíve kandidáti, ktorí o sebe tvrdili, že sú nezávislí. Lenže potom prídu parlamentné voľby, ktoré sú o stranách a tam už tá situácia nie je taká jednoznačná a nie je tak nastavená, že by dnes musel smer akutne riešiť, že kto ich povedie do, do volie v roku 2020, teda pokiaľ budú, pokiaľ budú budúci rok. Robert Fico by však mal minimálne v záume toho, ak nechce svoju stranu priviesť do... Takého stavu, do akého priviedol napríklad Pavel Frešo SDKU, by mal premýšľať nad tým, že, že, že naozaj nájde korunného princa, ktorému odovzdá žezlo a z politiky odíde. A podľa mňa niečo podobné by mal skúsiť aj Bela Bugar.
0: Nie tým korunným princom práve Peter Pellegrini?
1: No to neviem, tých korunných princov bolo niekoľko. Ja si pamätám jeden rozhovor, to bolo v roku 2008, ktorý robil FICO pre hospodárske noviny a tam povedal, že má troch ľudí, ktorým by si vedel predstaviť, že odozdá raz uh, žezlo predsedu Smeru. Nepovedal poradie, ale boli to Marek Maďarič, bol to, uh, bol to Robert Kaliňák a tretí bol Pavol Paška. Pavol Paška je dnes bol už po smrti, Robert Kaliňák je mimo parlamentu a Marek Maďarič nie je v smere. To len ukazuje to, že, že tých mien sa, sa objavilo ako potenciálnych náhradníkov alebo nástupcov Roberta Fica viacero. Nakoniec sa ukazuje, že, že je veľmi pravdepodobné, že Fico stranu pochova sám.
0: Keď sa teraz vrátime k prezidentským voľbám, zmení sa podľa teba niečo na Slovensku tým, že Zuzana čaputová bude prezidentka? No, určite sa zmení to, že, že
1: začneme vnímať kandidátov nie na základe pohľavy, ale na základe toho, aké sú ich schopnosti a aké sú ich predispozície. Pre mňa je totiž absolútne neakceptovateľné, aby sme riešili, že či môžeme mať prezidentka, prezidenta ženu, lebo je to žena. Alebo či by prezidentom nemal byť muž, toto je proste na úrovni krčmových debát úplných hlupákov a hulvátov, ktorí proste ne, nedokážu akceptovať kvality človeka bez toho, aby sa pozerali na to, aké má pohľavie. Čiže toto je dobrá správa, že sa tu naozaj vytvorila klíma, že, že sme sa nastavili už do takého režimu a myslím si, že do veľkej miery tomu prispela aj tá nízka účasť volická, že sme si zvolili prezidentku ženu. A to je podľa mňa veľká zmena, na Slovensku, o ktorej hovorí celá Európa. Ja mám už... Dnes som telefonoval alebo za od vlastne vyhlasenia predbižných výsledkov volieb, keď už bolo jasné, že Zuzana Čaputová vyhrá, tak som mal desiatky telefóna to z celej Európy, kde novinári a kolegovia... Len, len krútili hlavami a uznanlivo pritakávali, že Slovensko krajina, ktorá má veľmi krátku históriu samostatnej republiky a tá história je plná vážnych chaosov a zlyhaní systému, že sme dosiahli taký vysoký level, že sme si, si zvolili ženu prezidentku v priamej voľbe. Čiže nie je to stranou dosadený človek, ale je to priamou voľbou zvolená žena. Čo je ohromne silný moment,
0: ktorý zarezonoval. Keď sa pozrieme na okolité krajiny, tak v Česku je prezidentom Miloš Zeman, V Maďarsku síce prezidentom je tiež nominant Fidesu, ale hlavné slovo a vládu má Viktor Orbán. V Poľsku takisto je to konzervatívna strana. Sme výnimka v našom regióne, taká, ktorá úplne žiari aj v očiach tých zahraničných partnerov. Vnímajú to tak, že Slovensko je taký, povedzme, svetlý bod? Ja by som...
1: V tomto smere by som bol možno trošku že zdržanlívejší, lebo myslím si, že už Andrej Kiska po tých jeho prezidentských predchodcoch ukázal, že prezidentom môže byť aj človek, ktorý dokáže v zahraničí vzbudiť záujem v tom pozitívnom slova zmysle a ktorý môže vhodne reprezentovať krajinu a hodnoty ako sú sloboda a demokracia. Čiže myslím si, že už Andrej Kiska v tomto nastavil level výrazne vyššie ako jeho predchodcovia. Otázka bude, do akej miery sa, sa Zuzene Čaputovej podarí v tomto pokračovať a ako ju budú rešpektovať jej zahraniční partnery. Pretože v podstate verejným tajemstvom, že spomínaný Miloš Zeman nepatril k veľkým fanúšikom Andrea Kisku. Títo ľudia sú hodnotovo tak diametrálne odlišní a sú úplne z iných svetov, že, že naozaj pre Zemana bol a je Kiska nie úplne nie najlepší partner na, na diskusii o niektorých veciach. A tu bude práve problém, podľa mňa, že do akej miery Zeman bude akceptovať a bude sa správať slušne a, a s nejakou úctou voči Zuzane Čaputovek, ktorá má hodnoty nastavené veľmi podobne ako, ako Andrej Kiska a ešte, ešte aj žena. Tam, toto ja neviem čítať. Čo sa týka polských a, a maďarských prezidentov, tak oni sú naozaj viac predložené ruky ich vládnych strán. Čiže oni prichádzajú na samity často už s nalinkovanými datami od, od Kačínského alebo Orbána s tým, čo tam majú, aký názor tam majú zastávať. A myslím si, že tam nejaký veľký, veľký stret, veľkým stretom medzi, medzi prezidentmi názorovo, názorovo nedôjde, ale... Ale všetko ukáže čas. Ja si myslím, že, že Zuzana Čaputová má veľkú šancu ukázať sa ako výborná prezidentka a, a uvidíme, čo prinesú voľby 2020, lebo ona bude, ona bude vlastne v úrade možno necelý rok a my budeme rozhodovať o tom, bude nová, či bude nová vláda a aký bude nový parlament. Čiže ona môže, môže pristáť v Lone naozaj pomerne dobrý parlament, ktorý vyskladá výbornú vládu a tým pádom môže byť jej funkčné obdobie tým najlepším funkčným obdobím, aký si mohla želať. Ale môže to dopadnúť úplne zle a môžeme mať vládu, vymyslím si, smeru s Kotlebovcami a tým pádom bude jej situácia extrémne zložitá. Do akej miery záleží na tom, kto je prezident? No mne na tom záleží napríklad, že je veľmi. Hej? A to sa ukazuje le- hlavne v krizových situáciách. Veľmi často sa používa také klíše, že prezident iba reprezentuje krajinu a že je to nejaký väšiak, ktorý na sebe nosí proste uni- alebo šaty s, s znakom a, a je reprezentantom niečoho. Ale pre mňa je to reprezentant hodnú od. Čiže my keď, si, keď, keď my sme v takých časoch, ako sme napríklad dnes alebo keď sme boli v zložitých časoch za, za mečiara, tak Minimálne ja som sa k tomu prezidentovi vždy nejak utiekal a hľadal som v ňom oporu. A hľadal som v ňom aj človeka, ktorý bude upozorňovať na to, keď nezodpovední politici a toxickí politici, keď robia zlé veci pre krajinu a hovoril o tom, aby o tom hovoril nielen u nás doma, ale aby o tom hovoril aj vo svete. Pre mňa osobne je nesmierným šťastím, že sme členskou krajinou Európskej únie, pretože môžeme hľadať oporu v Bruseli alebo v Štrasburgu, a to hlavne vtedy, keď, keď máme vážny problém u nás doma. A myslím si, že v tomto smere vie byť prezident nenahraditeľný a zodpovedný prezident vie byť pre, pre ľudí, a to nechcem aby znieho ako kliše, ale takým majakom, na ktorý sa môžu zamerať v časoch, keď je tu naozaj politicky
0: veľmi zlá atmosféra, keď to tu naozaj vie. Takže reálne on môže pomôcť tomu, keď tu budeme mať zlú atmosféru, čo môže urobiť? Čo môže spraviť preto, aby sme ju mali lepšiu, aby, aby na Slovensku jednoducho bolo lepšie? Pod, podľa mňa, keď si získa dôveru ľudí naprieč
1: politickým spektrom, keď naozaj to nebude len, len v úvodzovkách o 58% zo 40% voličov, tak vie aj situácie, ktoré budú zložité, ekonomické krízy, hospodárske krízy, bude vedieť ľuďom vysvetliť. História nám ukazuje veľkých lídrov, ktorí, ktorí v, v ťažkých časoch vedeli byť oporou pre, svoj, pre svoje krajiny. Spomeňme Čarčila, alebo, alebo spomeňme Václava Havla, alebo ďalších, ktorí,
0: alebo... No je, naozaj, že, že mohol by som... No, ty boli skôr v takých krízových časoch. Václav Havel to bola revolúcia, transformácia, Čarčil no. bola vojna. My tu máme teraz mier relatívnu stabilitu... Preto sa pýtam, že čo reálne môže Zuzana Čabutová urobiť v tej funkcii. To si výborne pomenoval, že to bolo v krízových časoch a my tu máme krízový
1: stav. Nemáme tu stav, že by sme boli ohrození vojnou alebo že by sme boli ohrození nejakou vážnou ekonomickou krízou, ale sme ohrození morálno-etickými a hodnotovou krízou. Čiže tu reálne dochádza k tomu, že sa tu vytvárajú dva bohužiaľ často veľmi fiktívne tábory konzervatívcov a liberálov. Tu sa riešia zástupné problémy, akým si je Istanbulský dohovor, alebo sa tu rieši utečenecká kríza. Tu sa, my, my zabúdame na podstatu žitia a na podstatu toho, že podstatu ľudskosti. A tam ja vidím možný priestor pre, pre prezidenta, ktorý by zastával hodnoty, akými sú demokracia, sloboda, ľudskosť, správodlivosť, aby bol pre krajinu a pre ľudí oporov. Lebo to, nám tu chýba správodlivosť my sa tu môžeme tváriť, že mám, tváriť, máme tu právny štát, ktorý vychádza z ústavy a, a je riadený na základe zákonov. Ale vymožiteľnosť práva. správanie sa e, skupiny tých tzv. našich ľudí ukazuje, že tento štát má vážny pr- problém v spravodlivosti a naozaj máme vážny problém v hodnotách, akými sú slušnosť, akými sú ľudskosť, akými, akými sú pomoc blížným a iným. A čo s tým teda môže spraviť Zuzana Čaputová? mohla by byť vzorom, keď už rovno nepresvedčí ľudí, mohla by minimálne ukazovať, že sa dá k týmto veciam postaviť aj iným spôsobom, ako ísť s dávom, ktorý často sa nechá nachytať na naprvu a ide po boku populistov, radikálov a extrémistov. Čiže môže byť tým, kto, kto bude ukazovať ľuďom aj inú cestu, ako je cesta radikalizácie.
0: Ďakujem za rozhovor. To bol ševredaktor Aktualit Peter Bardy. Tešte sa na naše ďalšie analýzy a rozhovory ešte dnes dopoludne.